0: Liga aí. Ligou?
1: Mas é para ligar onde?
0: Na verdade, é claro.
1: Ah é, tem que ser ligado na verdade. Ligado, ligado na, na verdade.
0: verdade. Muito bem, estamos aqui mais uma vez com o nosso Ligado na Verdade podcast da rádio Ceará. Você que está acompanhando a gente pela manhã, bom dia; na tarde, boa tarde; ou na boa noite, noite, né? Boa noite para você, né? E, enfim, onde você estiver, obrigado pela companhia aqui no nosso podcast, que tem como foco as escrituras, que é a verdade, meu amigo Inácio José. A gente vai falar sobre o que hoje? Sobre roupas, né? Dica de moda aqui, ah, né? gostei. Preciso disso. Eu me E, tem, muito e mal. tem um estilista que é onisciente. Olha só. Aí é bom, né? E, para tratar do assunto, a gente convidou a Janete. Janete, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Olá, João Lucas, irmão Inácio
0: e aí, irmã Janete.
1: É, me chamo Janete, congrego na Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas e sou casada com João Batista, é o amor da minha vida. É uma santa essa mulher. Um ano e oito meses para glória de Deus e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bem, Janete. É, Deus, o estilista, é o tema de hoje. Por que, Janete? Como uma, uma moça, né? Que quer se vestir bem, se vestir bonita e quer também agradar a Deus, como ela pode, com a sua vestimenta, né? Honrar o Senhor e ao mesmo tempo ser bonita.
1: Pronto, João Lucas. É, eu queria só que nós pudéssemos voltar ao início de tudo: né? De onde é que surgiu as vestes, né? As vestimentas. É, a gente sabe que lá em Gênesis 3, Adão e Eva cometeram um pecado, né? Uhum. E lá vai narrar que eles eram, antes, lá no capítulo 2, voltando aí, né, praticamente no versículo 25, vai dizer que eles viviam nus e não se envergonhavam. Por quê? Porque ainda eles eram puros, ainda não haviam cometido pecado. Então no capítulo 3 vai narrar que após eles pecarem, eles se envergonhavam por estarem nus. porque Já existia ali habitando a maldade uhum. no coração deles, né? A impureza. Então, foi necessário que Deus fizesse o quê? Cobrisse a vergonha deles. Por meio de quê? Da morte de um animal. Então, ali ele fez a vestimentas para eles, uhum. né? Então, para nós mulheres, geralmente é, esse tema é um pouco polêmico, principalmente para as cristãs, por quê? Porque... Quem está ditando a regra, a, a, regra né, a moda, é o mundo. Então muitas vezes tem essas influências digitais aí que diz como você deve se vestir, como você deve se comportar. E muitas cristãs não têm levado em consideração que a palavra de Deus nos orienta. E tem um texto básico que é usado, que é 1 Timóteo capítulo 2, versículos do 9 e o 10. Que é como, de fato, nós devemos nos vestir corretamente, né? Quando Paulo ele escreve lá, a instrução é para que as mulheres se vestissem de modo adequado ao culto. Só que isso não fica limitado somente ao culto. A uhum. mulher cristã, ela não deve se vestir só para o culto. Uhum. Nós temos uma vida além da igreja, então nós devemos se portar corretamente fora da igreja. Principalmente fora dela também, né? Tem
0: aquele versículo que fala que é mais que é bebais, né? Ou faça essa outra coisa... Tudo deve ser para, para a glória, glória de Deus. Deus inclusive exatamente. se vestir. O interessante Nácio e Janete é que o mundo diz que, às vezes, o mundo quer misturar as duas coisas. Beleza é sinônimo de sensualidade. Né? Tem que ser as duas coisas. Né? Ainda mundo, mais com o feminismo é. chegando. Né? Para o
2: mundo, de fato, é isso. É essa mistura. Muitas vezes, é... É. se assimila isso. É, Beleza com sensualidade. Tanto que a gente, como a Janete falou, algumas dessas influências digitais, a grande maioria delas não... Não se veste assim com tanta modéstia, acho que você vai chegar nesse ponto e decência, mas com roupas muitas vezes curtas e até mesmo tanto quanto extravagantes.
1: Exatamente, e assim, como o João Lucas falou, lá em 1 Coríntios 10, 31, vai falar que é, tudo que a gente for fazer, fazer tudo para a glória de Deus. Então, por que a mulher cristã deve se vestir para a glória de Deus, né? É, toda a nossa vida, ela tem como base a glória de Deus, então, isso também vai incluir as nossas roupas. Então, a gente deve se fazer uma pergunta. Por que eu uso determinada roupa? É porque eu compro determinada roupa e o que é que eu estou querendo transmitir com aquela roupa? Então, geralmente, nós somos chamados de cristãos. Por quê? Porque seguimos, dizemos seguir né, a Cristo. Então, quem diz seguir a Cristo deve se parecer com Ele. Então, nele... Não há qualquer tipo de imoralidade, de indecência, de, de extravagância. Pelo contrário, é, ele é uma pessoa humilde. Ele é, é, é o nosso Senhor, ele é humilde. Nele reside toda a santidade. Então, eu queria só falar algo que Paul Washer disse, que eu acho bem interessante. Que ele fala assim, a sensualidade é somente o anúncio público da condição do coração. Então, se suas roupas são uma moldura para o seu rosto, da qual a glória de Cristo deve brilhar, então ela é a roupa correta aos olhos de Deus. Mas se suas roupas, e se você se veste de tal modo a moldar o seu corpo, isso é sensual e Deus odeia isso.
0: A sensualidade da mulher deve ser só para o marido, né? E uhum. mais ninguém, porque é, Deus vê isso como... Imoralidade moralidade sexual. Ora, se pensar né, em uma mulher com segundas intenções, né, Deus considera como adultério, então o fato da mulher se vestir para despertar desejo né, em, em alguém, isso faz parte da, da uhum.
1: depravação sexual. Né? Exatamente. E a, a modéstia ela é importante porque ela nos protege, nós mulheres cristãs, uhum. e protege o nosso próximo. E principalmente é, se relacionando isso dentro da igreja, eu vejo um, um problema muito grande que muitas mulheres cristãs se vestem de, mo de modo imodestas e que acabam por levar os homens, os seus irmãos, a pecarem pela questão da cobiça, né? Uhum. Principalmente mulheres casadas, por exemplo. Um exemplo, eu vejo muito é, no Instagram algumas mulheres que criticam seus maridos por curtirem é, mulheres de biquíni, roupinha sensual... Mas, muitas vezes, elas se vestem dessa forma. Então, é, é uma incoerência. Se você se veste dessa... Você não você condena o seu marido por ele fazer isso, lógico que é errado, ele está uhum. curtindo, ele, tem a, ele vai ter a responsabilidade dele diante de Deus, né? Mas você, como mulher, se você não quer que seu marido curta, é, visualize isso, é, pondere isso também, para você não praticar isso também. Então, se você não gosta que ele veja pois você também não se viste dessa maneira para que outros também não lhe vejam e você também não uhum. seja pedra de tropeço.
0: Interessante que tudo parte né, do amor a Deus, porque muitas, muitas religiões né, é, praticam né, é, essa questão de se vestir bem, mas muitas pessoas têm a, a intenção errada, né? É, Aparecer bem. Ou tentar ou buscar a atenção religiosidade, de... religiosidade. Isso. Né? Nós temos que fazer porque nós estamos em Cristo. né O nosso Aham. compromisso com Ele. Acho que esse, esse ponto é
2: interessante. De você não ser um gatilho ou pedra de tropeço para outra pessoa. Porque você tanto demonstra, primeiramente, amor a Deus. Quanto amor ao seu irmão. Porque você... No, no contexto que a gente está falando aqui de vestimenta. Você não vai despertar algo uhum. que seja, de fato, um gatilho na mente daquela pessoa. Tudo bem que o pecado dele, que ele vai cometer é a responsabilidade dele, mas você não, se vestindo bem, se vestindo com modéstia, não vai ser um, algo que desperte ele para esse pecado. Alvo você... de tentação, né? Exato. E agindo da maneira correta, você vai estar... Tá... Amando o seu irmão, demonstrando amor por ele e, de certa forma, fazendo isso também, cuidado. Então, eu vejo isso
0: também como uma forma de cuidado com os irmãos. Janete, existe algum padrão, assim, que Deus colocou na sua palavra, né? Que, e obviamente, vai envolver todas as culturas em todas as épocas, né? Então, tem alguma diretriz bíblica para vestimento? Tem, sim.
1: É, lá em 1 Pedro 3... É, versículo 3 e 4, lá, resumindo, vai dizer que a Deus quer que a nossa beleza não esteja no exterior. Mas sim no um ser interior, é, que não perece e uma beleza demonstrada no espírito doce e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Tudo vai girar em torno do nosso coração, né, da nossa motivação. Então, se é, eu sou cristã, eu devo analisar o meu guarda-roupa. Se eu for comprar uma roupa, essa roupa ela vai realmente... Transmitir uma glória de, para Deus, de santidade, ou vai me igualar com o mundo? Eu vou ficar parecendo igual aquelas mulheres realmente do mundo, que se vestem para mostrar os seus corpos, realmente para chamar a atenção de forma vulgar, ou até mesmo no sentido de ser desejadas de fato? Então, se você, minha irmã, que é crente, está se vestindo dessa forma, você não está glorificando a Deus, você está pecando e fazendo seu irmão pecar. Por quê? Nós fomos feitos para... Glorificará a Deus na nossa vida, na nossa vestimenta. Então, é dessa forma que a mulher cristã deve se vestir, decente. Então, se você de fato foi regenerada por Cristo, você vai buscar viver essa verdade, né? De, de viver para a glória dele, de que foi uma vida transformada, como lá em 2 Coríntios diz que. É, você é a nova criatura, então as coisas velhas, as coisas do passado, ficaram para trás. E é isso que tudo se fez novo. Então, em Cristo, você é uma nova criatura, então você vai modificar também o seu guarda-roupa.
0: Mas dá para se vestir bem, esteticamente falando, glorificando a Deus? Porque algumas pessoas ah, eu vou, eu vou ficar feia assim. Não, dá, né? Vou usar pô? um pano de saco. Vou é, ter que, usar... que vestir um pano de saco <risos> agora. um, negócio um saco terra de terra batata ao redor do meu corpo. Tem roupa bonita para crente usar?
1: Tem, tem sim, João Lucas, só que não é essa moda que o mundo vai ditar, né? Nós devemos ser influenciadas por Cristo, como Romanos, Romanos 12, 2 vai dizer que nós devemos renovar a nossa mente para que a gente não se deixe levar pelo mundo. Então, onde é que você vai buscar esse padrão? É de acordo com a escritura, se aquilo que eu vou comprar vai refletir santidade... Não significa também que você vai se vestir feia, né? Uhum. A mulher cristã, ela não deve se vestir feia principalmente, eu digo, tantas casadas quanto as solteiras, né? Aquela que quer conquistar um crush aí, um marido, um crente, <risos> ela deve se vestir de maneira correta diante de uhum. Deus. Então você vai buscar uma moda, não é a, a moda do mundo, mas de acordo com o nosso estilista supremo, que uhum. é Cristo, né?
2: E algo que você falou, que a gente comentou no começo, é, para você se vestir de modo belo, não é necessário que você se vista de modo sensual. Então, você, eu acredito que sim, é possível uma moça ou uma mulher se vestir de modo belo, que fique muito bonita e que não seja sensual. Que realmente, olha, a gente olha assim, olha que moça bonita, vestimenta bonita, que elegância. Exatamente.
1: É, Deus, ele condena a sensualidade. Então, a partir do momento que nós nos vestimos de forma sensual, aquilo ali já traz vergonha para ele, porque nós, como crentes, estamos envergonhando o nome dele. Então, o mundo não vai nos diferenciar se de fato a, as pessoas que são do mundo elas vão, vão nos ver e vão dizer assim: não, aquela pessoa ali não é crente, porque ela não se, não se mostra, ela uhum. não, não espelha santidade no, no modo dela vestir. Então, nós estamos nos igualando com o mundo. Para a gente ser diferente do mundo, nós devemos nos vestir de forma santa, bela, que não necessariamente deva é, moldar o nosso corpo, né? Assim, roupas, calças, vestidos, roupas com decotes, não precisa. Essa parte Nossa. aí deve ser expressa somente no casamento para o seu marido. Ih. Ele é quem deve ver isso.
2: Eu queria só falar algo aqui, rápido. Isso tudo aqui, de certa forma, na verdade, os pilares, os ensinamentos, serve também para você, marmanjo, cabra sem vergonha, que se veste de maneira errada. É, é verdade. Vista-se bem, vista-se também para a glória de Deus você, homem.
1: E só para concluir, para aquelas irmãs né, que se converteram agora, que o padrão dela é do mundo ainda, nós que já estamos há algum tempo é, na igreja, né, servindo a Cristo, nós deveremos chegar nessas irmãs, e procurar orientá-las, porque muitas vezes elas chegaram agora e as vestimentas Isso. delas, guarda-roupa dela ainda não foi transformado, é. então você é. deve ir conversando, aconselhando, e é. um alerta para as mães... A e o dinheiro está
0: difícil, né? o dinheiro para mudar Isso. de uma hora para outra, né?
1: Exatamente, então a gente <risos> deve ter, não chegar só a julgar, tem que chegar e ver um contexto para trás e ver, não, ela se converteu agora, ela está tirando a, a velha natureza dela e tá se revestindo de uma nova, então a gente não deve não é nem um flash, né? Uhum. se converteu, se transformou <risos> e, e só concluindo para as mães, né? Se a sua filha adolescente, ela quer comprar uma determinada roupa curta você como pai e mãe deve orientar, certo? não, enquanto você depender de mim você vai se vestir de maneira decente, por quê? algo que cresce hoje em dia é que já de bebezinho os pais já vestem as filhas na moda do mundo. E, infelizmente, isso, elas vão crescendo com essa consciência de que bonita é para se mostrar. Só que de... é o contrário. Deus se agrada do que é bonito é para esconder para o seu marido.
0: Muito bem. Obrigado, Janete. Foi muito bom recebê-la aqui. Que tenhamos outras oportunidades, se Deus quiser, aqui no podcast Ligado na Verdade.
1: Foi um prazer estar com vocês aqui, viu? Deus abençoe vocês. Valeu! E
0: aí, curtiu?